0: 时而散步啊、呃！今天我们邀请到了一位我呃蓄谋已久的嘉宾，就是我自从萌生邀请他的想法到呃真正把他邀请来，中间的时间应该是有三个月的，也应该是说我刚刚开始做播客没多久，我就很想有一天能够啊、呃、邀请到这位姑娘来啊跟我们做一下分享，甚至在之前的一些播客里面，我们也呃多次的 Q 到她。呃，这位、这位、这位神奇的人物呢，就是闪闪。闪闪是谁呢？就是，嗯、呃，你要不要先自我介绍一下，然后我再说我的感想
1: 。<笑>好呀，嗯、呃，就是，那我来跟大家打声招呼，就是大家好，嗯、可以叫我闪闪，真名是黄山，但是我一般，呃，就是大家都会叫我闪闪，这个名字已经用了大概从我高中一直到现在吧。嗯然后我自己给自己，呃的一个简介就是，我现在也不用有什么 title， 因为毕竟我也不是有特殊的职业，我主要就是，呃，跟别人介绍的时候，我一般会说是一枚在不断打开盲区的小女子。然后对我来说，嗯、就是这个阶段主要在探索的问题有两个，第一个就是让。呃，我想探索的就是让人健康蓬勃、温暖从容的工具方法到底有哪些，尤其是那种特别优质或者说是投入产出比特别高的那种工具方法，这个是我特别感兴趣的。第二个的话、嗯、就是到底，呃怎么样能够持续助力彼此去聚焦要事、输出价值，然后让我们都能更快、更稳的去奔奔向彼此心中的蓬勃人生。然后这是我最近在关注的两个问题，然后也是我一般嗯、呃、跟别人做自我介绍的时候会重点强调的这一些。然后也是大家如果对这两个话题有任何的兴趣想法，也欢迎随时联系我。嗯
0: ，好的 ，check。<笑>我我把那个叔叔实验室的这个给带过来了。<笑>对，就是特别好的习惯。嗯嗯，闪闪给我的印象就是一个特别，我先说直观的印象啊，就是我我认识你应该是有几年了，超过五年。嗯，也是最早是在开智，然后有默默关注你的博客，然后有关注你的一些动态，然后最早也是因为通过开智的一个呃写作课认识的。那个时候我就觉得很惊呆了，就是怎么有这样的呃就这样的一个人，或者这样的一个小姑娘，就是就是执行力能这么好，然后什么事情都能按照就是我们当时所所有老师或者是我们这个学生学员期待的这个要求，就是大家只是说期待，但是你是做到的人，我当时就很惊呆，就不管是。呃，什么会议及时的闭环啦、啊，然后什么写作的规范呀、啊、流程的规范呀、啊、及时的迭代呀、啊，还有更新啊，我觉得你是个特别自律，然后然后特别有热情的人。然后在你的博客里，我经常看到你介绍一些自己呃自己分享的一些项目，比如说那个摇摆舞是吧？这种啊，对对就是对你的印象就呃越来越形象。还还看到你写了一份很有趣的叫育儿清单，我当时就很很困惑，我想，诶，难道？<笑>难道我对闪闪是有什么误会吗？然后了解一下，哎，真的是一个刚毕业的单身的妹子，怎么就已经在整理育儿清单这件事？哦，原来是你已经在规划自己将来有一天成为一个养育者的话，你会做哪些事情？然后就如果身边有人需要的话，你也愿意把这个分享给他。我就觉得这跟我的认知是很不一样，我完全不是这样的人，就是对未来能够规划到这种程度。<笑>对，然后对，就后来就因为课程结束了，就没有很多直接的交流，但是在朋友圈里不断的见到彼此。然后我也看到你就是在工作中也总是有一些呃特别特别闪光，或者是特别能够给别人启发的点，然后经常能看到你在团队里给别人带来很多好的呃鼓励也好啊，或者是影响也好，然后你也愿意把它分享出来，有些也是我们大家都可以参考和借鉴的点。就虽然年龄上我觉得我可能还略长你一些，但是在工作和职场上面对的这些从容的态度，我觉得我还挺需要向你学习的啊！这也是一块。<笑>哎妈呀！啊、没有想到有这么多细节。<笑>因为毕竟是<笑><的>就是我年轻的时候，吧。嗯，你都不知道是吗？对对对
1: ，我都不知道，包括你描述的很多几年前的细节，我其实都已经基本上忘掉了。所以如果你不说，我真的没有意识到我之前是那样的行为体。嗯。然后我我刚就我我刚才听完下来，我自己是首先是特别感动，然后另外的话也特别惊喜，是在于我真的已经忘掉了你刚才描述的，尤其是四五年前，就是那时候我还在嗯、呃、开智，就是做课程的这些整体的推动的时候的、嗯、这些细节，我是基本上全都忘掉了的。我、嗯、<笑>特别感动，是你还记得，而且听完你描述了之后，我才发现哦，原来那时候我有这些习惯，然后。听你描述完，我自己也特别的觉得，哎，这姑娘好有意思啊！我也想去看看<笑>她到底是怎么变成这样的
0: 啊！嗯、你也对自己有兴趣了<笑>、哦
1: ，对对对，你不说之前我是没有意识到这些地方的，也谢谢六一你看见并且愿意告诉我。
0: 嗯，哎，就是彼此给反馈太重要了，对吗？然后有的时候对对也不知道自己呃影响别人的点是哪些，这也是我在输出实验室特别大的收获之一。嗯，就这个话题呢，嗯、话题切到这儿，我们就继续聊啊，就不管那些我们之间的大纲了。嗯、就输出实验室是呃<笑>呃，我我你刚才有介绍对吧？输出实验室是你最近做的一个项目。我刚才没有介绍具体的这个项目，<对>只是说我在
1: 探索如何持续助力彼此聚焦钥匙，输出价值，然后更快更稳的奔、嗯、奔向蓬勃人生。那解决这个问题的解法，我现在目前把它就是打包出来，就叫做输出实验室了。
0: 嗯嗯，那要不要直接这里我们跟大家再多分享一些关于输出实验室的信息呢？就是比如说当时、嗯、呃为什么会有这个名字呢？嗯嗯呃，之类的就是你随意发挥哦
1: ， oh. Oh, 可以啊，就是呃，输出实验室现在对我来说越来越清晰。首先它，它你可以理解为它是一个社区 community，、嗯、然后它呃，而且它的这个社区它是 community of practice， 就是 C O P 实践社团，就温格的那个概念嘛。嗯、就核心，它其实是强调是来这里去行动，而不是说我来这里去 follow 别人的。当然，我们在。嗯公开的交流区里头有很多就是在默默关注的伙伴，那他们就是这就相当于一个社区，它是有不同的那个紧密的程度的嘛。那在外围的伙伴，未来他们可能时间合适，嗯、或者说我们的机会相互匹配了之后，那他们也会参与进来，然后一起去实践怎么样更好的聚焦钥匙，输出价值，然后去奔向心中的蓬勃人生。嗯,嗯，就是回到刚才说，到底输出实验室是是,是什么？现在我是越来越清楚，或者说越来越知道，呃，要解决刚才提到的持续助力彼此、聚焦要匙、输出价值这一个呃问题，或者说达到这种状态的话，它是需要一个实践社团，嗯嗯，然后嗯。呃刚才你提到的说关于名字上的话，就是最开始其实是三月底的时候，我先发起了一周的实验，当时是完全没有想到他的名字的。我那时候只是说我有非常强烈的欲望，我需要有一群人，尤其是就是他也是有自己目标，然后可以相互支持的伙伴，是能定期碰头。因为那时候我其实是离职了差不多两个月吧。我脑子里头其实是有很多想输出的内容，但是我并不知道我应该侧重去先输出什么东西，或者它的优先级和重点，以及说我其实一直有一个弱项，或者说是我的劣势吧，就是我表达的内容认知、嗯、<笑>负荷比较大，然后对于读者来说，<笑>读者来说他的那个就是门槛会比较高。那怎么样能让用户更容易理解，或者说降低这个沟通的门槛？这就是需要快速的。外部的反馈，高质量的反馈，我才能进步的更快嘛。所以当时我就希望去发起这样的一个机制，嗯、一个是让我能像还在公司的时候，是能定期跟我的伙伴去碰头，去捋路进展，提出我需要的支持。嗯、然后包括说去了解外部的反馈，我其实那时候我其实每天有非常多的 learning 想分享，但是你说让我自己去把它写成文字，这个真的太慢了，我就想快速的两三分钟把它先分享出来，然后能让有需要的伙伴了解到，并且他们也告诉我，哎，这个东西有没有帮助，有没有听懂，啊、嗯。嗯所以我当时就先发起了这样的一个小组。然后在在这一周，因为当时其实是就是用精益创业的方法论的那个角度来说，这是刚刚想、呃、想法刚刚产出，然后对我来说核心是为了快速采集反馈，所以那一周我其实发起了21次会议，每天三场，啊、连续七天，和不同的人。嗯呃，对，就每天三每每天三个小组嘛，然后这三个小组的话， oh. 他们就相当于就是我隔了一个时段，就当时应该是下午六点半有一场，然后九点有一场， mm. 呃九点半有一场吧，然后十点有一场，就半个小时半个小时一场，然后就相当于我，因为我当时我核心的目的是为了去探索到底什么样的形式它是可持续的，而且对于参与者和对于我作为发起人来说， mm. 它的成本是可以接受的。然后，所以就先提出了一个假设，就在第一场会议马上试试了之后，发现哪些要调整的，马上带到第二场就去再去试。嗯，大概就迭代了七天吧，就二十一场，基本上到第四、第五天的时候就已经，嗯，想法就已经越来越成型。然后把第一版的介绍文案，就是借助这个会议也快速的迭代了出来，包括什么关于名字啊等等这些，也都是在那时候就已经慢慢的就成型出来。然后当时。名字其实是征集的，然后征集了之后，当时有人提出了什么什么实验室的概念，那我觉得实验室这个的确更符合我的，就是我对他的理解吧，或者说，因为这个组织其实。嗯，或者说我们用“社区”这个词可能会更准确一些。这个社区其实核心，对于我作为发起人来说，首先它就是一次实验，去验证我关于我想通往的这个蓬勃人生的种种假设。因为我会提出来很多的，我觉得诶，可能这么做会更有助于我去迈向我想要的理想生活。然后，那我就去实验它，嗯、然后包括。那实验其实就是我们我们定的目标嘛，然后去去做，然后去获取反馈，然后对于参与者来说，其实也是，这也是我在去征集参与的伙伴的时候，也是他们要提出他们想过的理想生活，他们的目标，然后他们然后去尝试，然后就借助这样的机制加速自己去实验，所以那肯定是叫做实验室这个后头，啊、呃，这个这个名词先定了下来。然后关于前面到底是叫输出还是什么，当时其实大家有提了不同的想法，比如说叫创想实验室或者叫什么什么什么等等。Oh. 然后对于我来说，当时就觉得“输出”这个词是情有独钟的。一方面是因为过去的，啊、呃，尤其是刚才你也提到我们是在开智认识的，其实开智一直非常强调输出，<对>这个也是我一直非常关注的，就是用输出带动输入
0: ，然后来
1: 促进自己去对外交付更多有价值的成果。嗯嗯是、嗯、输出这个词是我很喜欢，然后也非常看重，而且它的涵盖范围很广，因为我们可以用一个通用的模型来看，就是对于人来说，它我们跟外界的互动其实就是在呃输入、处理和输出的这个过程，然后我们的输入很可能会变成别人的输出，呃的，就是来自于别人的输出，然后我们的输出可能会变成别人的输入，然后在这个过程，我们的沟通和互动就建立起来了嘛。然后，那其实它是一个非常抽象层层级非常高的一个模型，那输出这一个这个它的范畴就会可以涵盖的这个范围会非常广，未来它的拓展性也是会更强的。然后，这是我就是当时后来想来想去就觉得，嗯，还是叫输出实验室吧，对，就先用了下来。然后未来有想到合适的，那我们再调整。但现在我感觉一时半会可能会很难想到合适的，就是在于那天我们不是也在群里头讨论。因为对于我们来说，其实“输出”和“蓬勃人生”呃，这两个魔音，其实是就相当于它是我们找到目标用户的那个那个关键词或者那把钥匙、嗯、对，就被这两个词击中的，它就相当于它其实是或多或少它理解了很多的背景信息和这种背背后所代表的文化层面的含义，那它才是我们希望聚集的这个目标用户嘛，嗯嗯。
0: 我来补充一下，就是我我的理解可以吗？嗯嗯好呀，就是呃就是其实如果是作为一个完全没有接触过闪闪的的人，可能你刚才讲的那些对我来说已经有一些嗯，嗯门槛又很高了，<笑><笑>对，<笑>又出现了我的劣势，<笑>来
1: 。这就,就非常需要快速反馈，让我能迭代，知道怎么样能让我的就是我想服务的人群能更容易的理解到。嗯嗯，嗯
0: 嗯就输出实验室最早就是。嗯，我看你发起的那个实验之后，其实我一直是在观察，因为我当时的感觉是闪闪又要做一个东西了，身上要做一个项目，但是这个是什么我不知道，就我就很好奇，然后很有兴趣看看是什么。然后以我对闪闪过往的了解和认知，就是呃，不管最后是什么，有没有东西交付出来，就闪闪一定会有自己的交付物的，就是哪怕是你的感想、你的复盘、你的经验都是可以的。那我。嗯，按照我以往就是继续呃继续持着这个观望的态度，然后我就看到很多其他的伙伴去参与进去，比如说思佳啊，思佳也会经常分享就他的那个感想里会有一些输出实验室的东西，那我就越来越好奇。直到我自己加入之后，然后如果让我现在来描述什么是输出实验室的话，嗯、呃，我觉得它是给它是一个不断给我反馈的地方，然后让我用用工用面对工作的。那种认真的态度去面对我的生活的一个启发的实验室，就我很多时候，哦，不知道其他人，我就说我自己，就是觉得自己活得稀里糊涂的，或者是比较迷茫，哦，或者经常觉得提不起劲啊，然后觉得没有什么动力，没有什么动机，就觉得什么都没有意义。但是真的说，你说真的有丧到那个地步吗？可能也没有。然后也经常会觉得就是无精打采或者什么的，嗯，可能是因为工作确实比较累。就是压力比较大，然后同时还要兼顾一些事情，但是这些事情即使都停了，就我也有尝试过，真的就是脱脱离一下这个范围一两天，我还是觉得找不到就是那种那种让我持续持续找到那种生机的那种状态，我就觉得人生就觉得就有一开始萎靡、开始萎缩的那种状态，然后我不喜欢这种感觉，然后我就希望有的是那种哪怕是有情绪起伏，哪怕是有一些 drama 的，但是它是。它是实实在在的，它是真实生动的，然后它是热气腾腾的，就是它是哪怕是充满了人间烟火气。你看广场舞大妈跳舞，或者是小的那个菜市场<笑>那个嗯，就是那个菜贩去那个吵架或者是还价，我都会觉得这是生活，这就这就是生命力。然后我就有这种感觉，就那状状态，我在寻找这种东西。然后在过去的一年里，其实我有这方面的感想，就是因为呃之前做了一个美食社区嘛。然后里面就是涉及到很多东西，嗯、就大家每天在讨论吃什么、嗯、这个事情，看起来可能即使很小，但它同时又是很深，它背后有很多的就文化。然后其实它代表的也是我们，不是说我们今天吃了什么，只是说你吃什么东西好吃，而是我们对自己的很多期许和我们没有意识到的一些误区也好，什么也好，就是今天不展不展开这个。然后我我就觉得，哦，对，闪闪这个东西就是我想要的，就是热气腾腾的生命跟。蓬勃人生这两个概念就是完全契合，然后我觉得这个是我一定要加入的啊。这个时候是有萌发的这种想法，然后那段时间我恰恰好是自己开始在做播客，做播客这个事情也是我就是没有酝酿很久，就是我听播客时间不长，去年就今年一月份开始吧，也是一个另外一个朋友分享了一期，当时我觉得给我很大的触动跟启发，是因为那个那个 UP 主没有。呃，他的名字，呃，分享的标题
1: 没有分享的标题
0: ，嗯、呃，那、呃、他分享的标题，我在想要不要多说，就是嗯、呃，就简单说一下，就是他没有特别呃干货，像得到那样的知识体系或者是内容，但是他就是很真实，就是很平静一个人去讲他自己对于这个知识的感受，他的想法。我听完之后，我觉得这个声音给我带来了力量和支持，大国内容本身，就是他特别、嗯。但是他又不是说言之无物的，在那种朗读美文或者是深夜那种来信，他就是有那种，只是他个人的风格就是这样。我觉得这个东西给到我慰藉了，然后我也想说，我开始有表达欲了，然后我就这个事情就开始跑起来了。就隔了没多久，我开始做播客了。那这个状态的时候，我又遇到了输出实验室，然后因为参加了输出实验室，所以嗯，让我这个状态持续了下来。
1: 嗯，因为参加了，让你这个状态持续下来，这个是是说，如果不参加的话，很
0: 可能会有哪些就是节点会断掉吗？对，就是我我后来明白，这是应该就是闪闪说的增强回路的东西，就是我在状态起来的时候，我是愿意集中去输出的，那我可能呃创作力或者是输出力都会比较好，然后我很多内容出来也会去邀请其他人，但是我在这个状态其实是很消耗人的。即使即使是我很享受它，嗯、我也会累。然后我进入一个比较低谷的时候，我又很可能就是续不起来了。但输出实验室给我的感觉就是，嗯、就包括我今天也是，我们开完例会，我其实整个人的状态又是不太好，就是比较累。然后
1: ，但是比如说开完例会比较
0: 累，比较累，还是会钱比较累？会钱比较累会钱比较累，但是就是还逼着自己，就是说就是形成习惯嘛，去开这个会。然后去做了这件事情之后，嗯、发现其实也就启动起来，嗯、就推起来了。嗯，就是有很多次这样的瞬间，嗯、然后就支撑我把这个循环跑起来了。嗯、我觉得这个是输出实验室给我最大的呃帮助。嗯嗯，我记得你之前
1: 用的词是兜底，然后每一次你描述这个场景，我都更理解兜底是什么样的感觉。的确，就我听完之后也会觉得，如果输出实验室能给人带来这样的价值和安全感。我会感觉真的，我自己是非常荣幸的。如果真的能实现这样的价值的话，因为对于我们来说，其实肯定人生会经历波峰波谷，会经历起起伏伏。那在心理资本里头有一个核心的概念是叫做韧性，嗯，就是 resilience， 就是如果我们能在，就是说在低谷的时候更快的恢复，或者说不至于让自己卡得太久啊，更快。又又反正就是又回升起来的话，那其实会让整个的，呃人生或者说会让我们自己更容易去实现自己的目标。呃嗯、如果真的像你描述的我，我能就是我们能把输出实验室带给其他伙伴，也带来这样的体验的话，我会觉得，哎呀妈呀，我这一生就感觉已经做出了一个我自己来说非常
0: 呃非常已经非常欣喜和自豪的一个产品。嗯嗯，因为我一直觉得，呃人不是靠控制的，人是去影响的。对吧？我我是相信这个的，所以我觉得影响和那个反馈给我带来的感受多过于嗯条条框框的控制那种会让我觉得我反而想反抗，说我想要去打破。所以输出实验室给了我这样的反馈，嗯、这就是第二点要讲的。输出实验室的反馈特别多，嗯、或者特别直接，它有的时候是针对我们自己提出的呃议题。就我们输出实验室是会在每周固定的时间大家开例会来更新一下自己的呃目标，然后再。呃，提出一下自己的进展、啊，然后大家互相给反馈嘛。有的时候，我是在听别人提疑问的时候，嗯、会在别人身上看到自己的疑惑。那在互相给反馈的过程中，有的时候我是那个给予方，我给他解答完了他的问题，那我的困惑我也就解决了，或者是我自己的反馈能得到直接的，嗯、我自己的问题能够得到直接的反馈，这些都是有帮助的。而且他是持续的帮助我去用，就是思考，就工作的态度去面对人生。这个时候我就才发现，其实我自己一直没有太认真地思考过自己的人生。就是我们的人生是这么重要的，我们每天就活在自己的人生里。但是我们真的有人就有没有去花这么多的时间去好好思考我要过怎么样的人生？如果这个没有想清楚的话，我们每天的行动可能都是就是没有意义或者是纠结，总是充满了内耗的。然后我发现，我每次想要去想这个问题的时候，我就开始逃避。因为我觉得太难了，特别就是首先就是很累嘛，我就想想偷懒。其次就开始给自己找理由，就这个东西也不是我一直，半会儿能想清楚的，就缓一缓、啊，或者说这个东西是、这个结构性的社会，也不是我一个人可以解决的。就是只要我不想做，我有无数的方法来告诉自己你,你可以不做。但是在输出实验室的话，就是人帮我绕过了这一步，就是先不去想，但是会帮我聚焦到目标上。嗯，我直接参照的就是像。闪闪或者是其他小伙伴，他们在输出自己目标的时候，呃，会给我一个示范作用。那我可能会找一个自己目前跳一跳就是能够得着的目标，它是个具体的事物，但它一定是能够给我带来一些方向指引或者成就感的，让我先行动起来。等我跑起来的时候，我再去回头看，其实所有的问题背后都是牵扯的那个终极的人生三问，对吧？就是闪闪一直体的，就是你是谁，你从哪里来，你要到哪里去？嗯嗯。对
1: ，然后呃，这这里头的话，就是我有两个特别有共鸣或者说想回应和分享的点，在于，嗯，刚才你提到就是这个事情，嗯、就思考自己的人生方向这个事情很难，然后很容易就是进入负向的增强回路，嗯、而不是正向的，就负向就是越来越不想做它，然后最后面就干、哦、脆就先不想了。嗯，然后嗯、呃，这个地方我是有共鸣，然后也是就是最最近通过你和俊宇的那个反馈，让我就是越来越意识到这一个玩法或者说这个社区它的有一个非常核心的价值在哪里，嗯、就是在于它是通过稳定的节律来让大家持续不断的去投入这个事情，嗯、就投入思考，就只要你还在进步或者说你还在往前走，你没有放下，没有下牌桌，你还在。嗯持续的往前推进，这个节奏还在往前推，因为你看，我们一个是每个月都会去重新采集大家的目标和，对，包括月底去做复盘，<对>然后每周两次的去 review 进展，然后相互支持。只要你的这个节奏还保持在，你的注意力还在这一块，你还在持续的投入它，那它就不至于进入那么多的负向增长过程。尤其是我们会上还有这种。非常方便的去提出我需要的支持的机会，能快速的让自己觉察到风险的时候，嗯、快速的。嗯、呃，撬动外部的资源，而不是只靠自己去解决问题。那这这时候其实就就能让刚才我们提到的这个负向的增强回路，它有被打破的可能，而且能建立起正向的增强回路。嗯、尤其是我那天看到俊宇他分享的那个反馈，就是相当于他花了四五个月的时间，越来越就是对于自己人生的方向的思考越来越清晰和有热情。那这一个就是。就让我真的非常的受鼓舞，在于就是我们很多可能市面上已有的这些产品服务，他们可能都是短期的或者一次性的，嗯，包括说如果它是这种长期陪伴型的，它的成本会很高。但如果我们真的能有这样的一个社实啊实践社区或者实践社团，它在这样子的方式来去运作，大家有需要的伙伴就可以参与进来，借助这里的工具包来去发起自己的这样的。嗯、呃，这种线上的小组和形成这样的社会支持系统，那可以让我们在对于人生关键问题的思考上，会更加可能持续进行，呃，更加有成果和成效。嗯，嗯这个是就是刚才听听你提完，包括说我最近。并回想大家的这些反馈，让我越来越受鼓舞的地方。然后第二个想回应，刚才说有共鸣，哎呀妈呀，我给忘了，哎<笑>有记录下来，想不起来了。那没事，那那我、哦、我也我想起来啊，你说，哦、我想起来就是你刚才提到的人生三问的这一个，<笑>对对对，人生三问，嗯、呃，就是怎么说呢？我想就是有共鸣的两个点是，第一个是这、呃、这三个问题的思考很重要，然后另外的话，第二个。就是想回应，或者说想澄清的，刚才你提到的人生三问是：我是属于从哪里来，要到哪里去。然后这个在我自己的版本里头，我其实是参考业界的这三个问题，和我所知道的其他的方法论去做了一个迭代。我我自己给自己定的人生三问其实是，嗯。我是谁？我想去哪？或者说，我想为谁创造什么样的价值？然后我打算怎么去？嗯、就具体的那个还拆解了很多十几个细致的问题，哦、就相当于就因为我我会觉得，就我从哪里来，它其实已经能涵盖在我是谁里头了。明白？就是对对,对、嗯、所以我就把它简化了，然后把另外一个更有。就是更能落地的问题，就是我到底打算怎么去，我怎么去到我想去的地方，就把 h 的这一部分也加进来了思考，嗯、尤其是结合就是我现在所在探索的这些方法论，它更能有助于去实现大目标，而不是只提了三个非常大的问题，然后也不知道怎么落地。嗯，对，因为就
0: 补充这个信息，<这>嗯，就是嗯、呃，像我们大家刚开始听到这个问题一样的，会觉得呃有点空，或者是跟我们没有关系，但是。我们想要解决的是我线下当时遇到的问题，比如说我这份工作，我到底要不要继续留下去，是走还是怎么样？我这份呃亲密关系，我到底应该怎么经营，是继续妥协还是离开？或者说我的亲子关系出现了什么问题，对吧？就是我们常见的几种类型啊、呃，或者我钱到底挣得够不够多？其实这些背后，你思考到最后都会发现绕不开这三个问题。你就清楚的了解了自己是谁，想去哪里，然后你接下来的路径和决策，自然会有答案。就是我是的是的现在的感受，对对
1: ，对就相当于呃，就是大的目标。就当我们清楚了我们到底想去哪里，以及我到底在意什么，我可以承担什么，我愿意放弃什么，那其实都包含在我是谁的这个问题里头嘛。嗯、然后，那其实很多决策它就变得不再困难
0: 。对，哎，闪闪，你当时是怎么嗯想到就这些的呢？就是就在我看来，你你现在这个阶段是嗯。起码是大概的清晰知道了自己的这人生三问的方向，或者是有一个答案的框架，对吗？嗯
1: ，对我来说是已经基本上是初步的思考，肯定是有了。下一步就是在不断的实践的过程，嗯、根据外部的反馈，持续的迭代和完善它。嗯
0: ，那你能不能和大家分享一下，就是你你是如何？呃，去开始去思考，或然后去怎么样有一个雏形，然后让你把这个事情跑起来的呢？因为就比如说，呃，我跟你接触这么久，在输出实验室这么久，其实这件事情我还是没有着手去认真的去面对，对只是有一个大致的方向，我就觉得啊，好像我在跑起来，我就偷偷懒，先走走，回头再说，
1: 嗯，就
0: 是思考的工作一直被我往后推。嗯
1: 、呃，这一个的话。就是我想一下哈，我感觉核心是在于，就是当我们要去做一个事情，对我来说，我一般会去考虑能力和意愿两方面。嗯、然后，当然，他在我们，因为你也是做产品的嘛，应该知道福格模型，嗯、就 B 等于 M A T，、嗯、就是我们要去产生某一个 behavior， 每每一就是某一个行动，那它是需要 motivation， 然后 ability and trigger，、嗯、就是。就是这三个要素它是有的，但但我我会把那个 trigger 把它列为有时候是能力里头，有时候是意愿里头，所以我一般就只用两个要素来看。那对于我来说，为什么会开始去做这个事情，包括一直在推进，那我一般会拆解从能力和意愿两方面来看。意愿上的话，对于我来说，其实是一直知道这个事情很重要，但坦白说，我在开始就我三年前我换的第一份工作嘛，在换工作之前，嗯、我其实是。嗯，隐隐约约知道了大方向，但是到底怎么去，我是没有那么清晰的意识，而且那时候我的目标感或者说我的目标意识并不是那么强。嗯，就是那时候，我其实我知道我是希望能让更多人更易感受幸福，这个是我在第一份工作在开智里头、um. 就已经慢慢清楚到它是非常吸引我的，因为当时开智其实是在鼓励大家去。嗯，就更多的拥有自己的心流去创造，然后去体验心流嘛。那心流其实它是幸福，就它是在投入度里头非常关键的那种状态。然后它也是我当时的理解里头能能让一个人他无论贫富，就是无论他有钱还是没钱，他都有可能去感受幸福的一个很核心的方式。然、嗯、后那时候再加上我自己又经常沉浸在心流里头，所以我真的很希望能让更多人有这样的幸福。和欢喜的体验，那时候我就知道大大概的方向是这个，然后也是让我很希望去实现它，我就意愿一直在有，但是我其实能力上是不太强的，那时候就就也不知道怎么去推动，然后后来是换了，就是就是在我开始第二份工作的时候，就是嗯、呃，受了非常大的影响，是在于这家公司它会非常强调自我认知，自我认知其实。他按照哈佛商业评论里头有一篇他们年度最佳文章的那个定义的话，他会包括对于自己的呃目标、价值观，还有你的优劣势等等这些要素，你自己的认知和他们能给其他人的影响的认知。然后，那其实这些要素其实回头看，它还是人生三问，这尤其是我是谁、我是谁、我想去哪这几个问题的考虑嘛。然后当时他们是在面试里头很看重，但我其实那时候刚加入的时候，我是。我还不是有特别深的感触，知道为什么这么重要。但后来在，嗯、呃，第二份工作的第二段职业生涯的这段时间，我观察到的，就因为样本量一下子大起来，因为周围有很多的同事，包括我开始就是说更深入的去理解他们背后的这些动机然后，我就发现真的那些，他的自我认知非常清晰，或者说他知道他想去哪。他想为谁创造什么样的价值的这些人，嗯、他们的成长速度非常快，嗯、然后那些在这方面的啊认知并不是那么清晰的伙伴的话，就会就真的跟他们配合起来，或者说，呃，他们的状态会很不稳定，然后就整个的进步速度，反正肯定没有那边的另外一种状态那么、嗯、那么快，就让我。自然而然的就见贤思齐，我要去开始思考这个问题。然后同时在这个过程，因为呃这家公司正好它是在 OKR，、OK、就战略思考和思考 OKR，、OK、它其实本质上都是思考目标，大的目标我们到底想做什么，然后拆解下来，一步步，它它是一套相通的方法论嘛。他在这方面是非常强的，就从 CEO 开始，就就然后再加上我又是那段就那两年有大量的机会去密切。跟 CEO 共事，观察他是怎么去，啊、呃，推进事情，去带团队，去辅导其他干部的，然后就对我来说是非常的，嗯、就就刚才提到嘛，信任的增进和你真正看到他给别人和给自己带来的影响之后，我会非常希望去具备这样的能力，就是去以终为始的思考，结果导向的思考，然后长期动态全局本质的思考问题。然后这一系列的影响带给我，呃的最大的变化就是意愿上也变强了。然后再加上这么高频的观察和信息输入，再加上那时候我的角色其实很重要的一个角色就是我要把这些团队内部的内隐知识整理出来，把它变成。嗯，其他人可以更易复用的工具方法和案例，这是我那段时间在去做的事情。嗯、那所以就在这个过程有大量的时间可以投入去研究，无论是研究团队内部的这些真实发生的这些正反案例，还是去研究业界的最佳实践。就现在大家看到的很多就是在输出实验室的工具方法，其实就是我两年前去研究最佳实践，再结合当时团队内部的这些工具方法，把它整合出来的内容。就那，就是那那两年的时候就整理出来的内容。然后，当然，现在我把它分享出来是已经跟就是 CEO 打过招呼，是已经获得授权，是可以就是把它分享出来。然后他也很期待，就是在这个团队里头的这些就是非常值得传承下来的，能有助于我们去更好的实现自己的目标的这些工具方法，能帮到更多人。我，嗯，我自己其实也是带有这种使命感在吧，因为就是他是曾经帮助过我的东西，我是很希望能有机会再去把它。传递给更多人，能让更多人也感受到我当时那种非常欣喜和怎么说，就就有一种使命感，舍我其谁的那种状态。就这个事情就应该是我来做，嗯、我来去推动整个世界，不可能有比我做得更好的人。然后就就一直在这种意愿非常高，然后能力也逐步增强的一个状态下，就开始去持续的思考我的人生三问是什么。啊、嗯，就的答案是什么嘛？然后就，嗯、尤其是在这个过程跟他们再去高频的互动和探讨的过程中，嗯、呃，因为毕竟很多方法论其实跟做企业是类似的，就是你得想你到底服务什么样的人群，嗯、给他们的核心价值或者说我自己独特的价值主张是什么，嗯、等等这些，就把它整合起来之后，对我来说，嗯、呃，就方面到底怎么去实现这个目标，很多东西它就是慢慢涌现出来的思考嘛。只要自己还在持续的思考它，就会越来越成型。反正肯定就就相当于没有退下牌桌，那肯定就就我之前有一篇复盘里头有提到的，就相当于那个呃，就是股票上的，哎，应该说是证券市场上的那个就是持续波动的上扬的曲线，就很多的指数基金的这种曲曲线，就哪怕我有时候情绪低落，比如说半年前其实我是处于低谷的状态，嗯，但只要我还在持续的投入去探索它。那我其实就是在往前走，在只要我还在持续的往前走，那迟早，因为我相信我我的方向正确，我的工作方法正确，它获得正确的结果那是必然的事情，只不过是时间的问题而已。那我我有足够的时间，足够的耐心。毕竟我才二十多岁，我还有未来那么多年的人生<笑>那。那只要我还在持续投入，那我迟早是能把它给就是走到我想去的地方的。所以就是有这样的动力和信念，还再加上工具方法，以及说就是我身后或者也不能说我身后吧，就我周围有一群非常呃关注、在意和支持我的伙伴，而且他们也非常就是说在这方面有非常多的探索。就是我有需要的话，可以，我只我很有信心他们。能帮到我就，就整体的感觉就是在那段时间让我感到，啊、呃，跟他们在一起没有我解决不了的问题，所以就会让我意愿上越来越高去想这个问题，嗯、然后同时又有源源不断的一些正反馈的输入，就在这个过程越来越越来越怎么说呢？就就像你说的，啊、呃，目的会越来，就答案会越来越清晰，然后就。就增强回路建立起来了嘛，就剩下的就就是靠系统，就是靠增强回路来去往前走，而不是靠个人的能力或者意志力了。嗯，
0: 目前想到的就是这些。就其实我里面也很很有，就好多点都很有感触。就是比如说你说到那个使命感的时候，其实我我觉得这个是特别重要的，特别重要的一种状态吧。因为输出时间是从你开始到现在，基本上。没有，基本上就是你一个人一直在推动跟维持，然后里面要付出的精力其实是巨大的，就包括每次的会议的主持。如果我自己，我自己知道主持要花很多精力去投入去准备的，所以我开始一直是回避，因为我觉得我 hold 不住。那我,我开始决定想要迈出一步去尝试的时候，我就开始带入主持人的角色，就会发现好像比想象中的工作量还要大。但是，<笑>对，这只是一个侧面，<笑>嗯。有可能这不是啊，这已经是你闪闪的一个比较成熟的技能了，所以你现在就是用起来比较得心应手。但是如果我们真的都去做的话，肯定是自己的收益也一定是最大的。就是我我发现你你现在这套思考的方法已经不是说只用在某个方面了，可能你在人生的重大决策上都会去有用这套方法去思考。然后到了这一步，我们就会发现其实人生没有那么多，嗯，那么多。那么多外界的干扰吧，就说如果我们自己的内核是清晰的话，呃，很多外界的这种声音干扰，就是我们可以自然快速的屏蔽
1: 。是的，是的，尤其是，呃，就我最近特别，呃，就是说有感触的一点，就是当我们想清楚了，我想为谁创造什么样的价值的话，这个是就你刚才描述那种状态，很多外界的，无论是说机会还是诱惑，或者说是风险。其实影响都不大，嗯、因为就就是，反正对于我来说，前段时间还有一个焦虑就是在于，我会看到哎，周围有那么多伙伴，他们快速的起量、起势，去做这些事情，嗯、然后那我其实一直还在小批量的去打磨和测试，就就相当于至少在规模上的差距是很明显的。嗯、然后我会之前还会有一些焦虑，但现在我想清楚了之后就没有这种焦虑，就在于我想解决的那个问题，它是不是还是用户的痛点。有没有被满足？嗯，如果市面上没有用户不可替代的解决方案，那我就还有机会
0: 。
1: 嗯,嗯那所以说就就不会再有什么，就是说刚才你提到的，就外界的干扰会少很多，而且我的注意力也会更聚焦在我的用户上，<是>他们需要什么，他们有未被满足的需求是什么，我有什么独特的解法、不可替代的解法，我的护城河到底是什么，然后。就这些问题持续的思考，就基本上没有注意力再去关注其他竞、嗯、其他同行或者说其他人做的怎么样，那那跟我没关系，他不是我想服务的人群，不是我想解决的问题。他虽然可能带来很多的现金收益，但他现金收益现在不并不是我解决这个问题的关键，或者说我想就现阶段所去需要关注的重点。所以就就知道自己当前阶段关注什么之后，就你刚才说的那个那个那个描述，我觉得真的特别好，嗯、就是外界的很多东西自动就会屏蔽掉或者。不会再是干扰吗
0: ？因为内心相信自己做的这个东西的价值绝对是大于眼前能看到的现金流。嗯，而且也更看重这个意义。是的
1: ，就是知道自己在意什么，可以放弃什么。就刚才提到的很多的决策，或者说干扰，<对>就不会再就是不会再有什么，就是让自己心烦意
0: 乱的事情。嗯。其实你刚才提到，就是呃，你能够找到自己这种使命感的状态，其实跟当时的工作环境是很有很大关系的。嗯嗯。那你记不记得自己当时就是第一次觉得自己有使命感的时候，是有没有什么触发事件呢？嗯
1: 、呃，第一次有使命感的时候，其实是很久之前是在工作的，我想想看，甚至可能很早之前了，就是在大学的时候。嗯。嗯就是那时候，其实因为我当时我大学是在北京念的，然后刚好又赶上了青年文化刚刚兴起的那个环境，然后然后我所做的那个角色，当时我给自己的角色定位或者说我的简介其实是 connector 连接着，就是那时候会看到有那么多就是涌现出来的这种，就是说各种青年实践，他们再去以自己的方式去探索自己的人生。然后有这么多的机会提供出来，然后除了说我们在学校里头的这些之外，有很多这些社会创新的实践可以去相去参加，然后去让自己更好的在人生发展上有更多的探索。那怎么样把这些需求双方匹配出来？当时我会觉得，我一边能看到这么多的机会，一边又看到大家有这么多的需求，那我会觉得。这个事情就应该是我来做的，尤其是当时正好也有这样的一个氛围和团队在，而且北京作为啊、呃、青年文化最先就是就怎么说第一批涌现出来这个城市的话，它是有非常多独得天独厚的优势的嘛。那是最早的时候，<的>让我隐隐隐觉得就是这个事情。就应该我来干，或者说就应该就这个机会，或者说这个问题就应该我来解决。那是第一次，然后后面再往后的话，下一次其实就,就更强烈的使命感，其实是在在开制的时候了。嗯，在开制的时候，当时是会感觉就是呃，整套的这个就是呃，怎么说？开制这边提倡的整套的这些工具方法，然后包括它所带传播的这些魔音。也是我感觉，对于一个人，尤其是一个成年个体，他长期可持续的发展非常关键的基础的底层能力，尤其是他的这些读写的方法论。嗯、那我会感觉，就是，嗯、呃，当时不是很多人都很焦虑嘛？但是如果说真的把这些基础的能力给具备了之后，很多问题它不会再是问题。嗯、呃，尤其是很多这方面的用户反馈，会让我觉得，嗯、呃，就应该是。就是就是我们来去推动这个事情，尤其是当时我其实是核心的角色嘛，嗯、然后就会觉得非常想去推动。我记得我在2018年的复盘里头，其实有提到，就是有一位，嗯、呃，当时是还在日本的伙伴，嗯、呃，他就有反馈，甚至想回国来加入开智来去推动这个事情。
0: 柳白元哦、啊，对对对，<笑>就是啊，哦、当对我们第第四期的嘉宾，嗯、然后第五期。
1: 嗯，对。然后当时我就会、嗯、就他的这个反馈，当时我作为就是呃公司里头的一员，其实非常受到鼓舞的，就是、嗯、就会觉得哎，我真的在提供一个能改变对方就对对方生命质量有深远影响的产品和服务
0: ，这个是我
1: 一直非常想去做的事情，嗯、而且当时。我所接触到的资源，因为整个中整个整个中国没有哪个团队的认知资源背景有开支这么雄厚嘛，对吧？嗯。嗯然后再加上就是老杨的这些，哥们，我用老杨这个词，待会要不要剪掉？<笑><笑>不用，不用，换成杨志平老师。嗯、对，就是呃，他的他的就是整个他的他的愿景也是非常的，对我来说是很有感召力的。嗯。啊、嗯，所以我就觉得，嗯，正好我没有，我我又从他组建开始到一直持深度持续参与到到那到当时参与了三年嘛，然后就感觉嗯，就这个事情就应该我来推动，<笑>就有有这种状态，这是第二次，嗯，然后第三次的时候就是到嗯已经到了第二份工作在小年糕。我在小年糕的时候，当时就还是同样也是就是目标管理的这个实践和方法论。就当我研究了业界的最佳实践和对比小年糕的这些实践和案例之后，我就会觉得，真的这套方法就目前我是没有在就是说这些思考目标，因为思考目标再再回到刚才提到的，它其实是跟思考战略的那个底层方法论是相通的，但是就它它是不同尺度，但是底层的思考框架是相通的。嗯这个是，呃，很多思考目标的这些工具方法，就业界我研究到的时候，他们很少会去考虑到的地方。嗯、然后再加上团队内部有非常多鲜活、真实、细节的案例，让我更加体会到它到底是怎么样去运用和怎么样去练习，以及能带来什么样的成效。之后、嗯、我就会感觉，嗯，尤其是我当时在团队内部本来就是传扮演着这个板内影之时。挖掘出来，然后外显化去复制给团队这样一个非常关键的角色，而且也没有哪个人能比我做这个事情更好，因为毕竟他需要教研能力等等这一些。嗯、那这正好是我之前有积累的，至少在团队里头，当时是不可能有人比我更适合做这个事情。然后再加上他又是我，嗯，已经是当时对我来说是帮助非常大的这个技能，所以我会非常有强烈的使命感去。把这个事情能去把它变成工具化或者说产品化，能帮助到更多人，让更多人因此而受益，去让他们更好的去实现自己的人生大目标，让自己的人生更加就是朝他们想要的状态去迈进。嗯，那时候是我第三次很很有使命感的时候，我记得我当时还专门发了一条朋友圈，还去描述我好像是当时入职一周年还是两周年的时候的状态，呵呵就就还写了一篇长长博客。<笑>是吧，是吧，我已经没博客，我不是很有印象，但我记得我发了一条挺长的朋友圈。总之就是，就是当时梁宁他产品产品思维三十讲里头有一句话特别打
0: 动我，我找一下，我看找不着了，但我已经给忘了。就是、对，因为我记得你哎，嗯、对，当时写了一篇博客，就是写在工作一周年
1: 。哦，那是开制的时候了，那已经不是,不是哦，不是小来到了
0: 。对对对，在小年糕的时候，哦、我是
1: 应该是一周年的时候，我发了一条状态。然后我看一下我能不能找到，<好>呃，当时你稍等大概30秒哈，我把它找出来<的>给你发。嗯、就是这个应该是我在2020年的时候，啊、对对对，那时候是我应该入职一一年多吧的时候发的一条状态。就我当时也是写在周报里头的。就是这这几年的这个积累，嗯、让我意识到，就是如何定出好目标，达成好目标，这个真的。非常关键，然后再加上我当时的这个机会，其实是有助于去把这个事情产品化。就这里有提到的，其实是呃助力更多个体获得心流、自信、财富和荣耀，这就,就是我当时的工作本
0: 身。你你可以在这里把这边就是那个感慨稍微读一下吗？
1: <笑>就是因为我
0: 们可能听众
1: 因为看不到，就是呃当时我其实是。哦，我先说一下背景，就就当时我我是在写周报，然后那一周刚好我读到了一句话，我不记得是在哪本书里头看到的，就他有提到企业家首要的才能就是识别机会，嗯、选择不对，后面的再努力其实都可能是做无用功嘛。这些就我们一直提倡的选择比努力更重要。然后这个对我来说当时带来的影响就是我非常有共鸣，是在于我当时越往下走就越觉得我手头的。推进的这个事情意义非常重大，就因为那时候刚好，呃，在那前半年，我其实是摸索，应该说在那之前的一年多，我是摸索如何制定好目标。然后刚好那时候是2020年五月份，也就是去年一年多前，嗯、那时候我是开始接触就是战略管理过程，因为当时推进公司的战略迭代项目，我是作为项目的牵头人，然后去摸索如何制定好战略，嗯、那其实就是从更高维的角度去思考。啊，到底怎么去制定好目标了？然后那其实说关于制定好目标，那这对企业也好，对个体也罢，这都是成大业必备的才能。哦，对我来说，其实就越来越，嗯，感觉自己很幸运，就是在于我其实，刚才有提到我第一份工作前三年，我是毕业的头三年，啊、呃，我其实是先养成了读写作息的好习惯。那时候我其实是。嗯，没怎么去思考到底什么是好目标。我有目标，但是我也不知道什么是好目标。但是我其实没有好目标，但是我有这些读写作息的好习惯，嗯、它是可以跨越大时间周期的，然后能持续的积累复利效应，<对>然后让我其实那时候我是踏实不慌的。我其实不知道我到底人生要怎么走，没关系，我我有这些好习惯伴生，那肯定它是不会浪费的，也让我以稳定的状态在往前探索。然后那。这三就那三年之后的后三年呢，其实对我来说就是开始实践和去摸索如何定出好目标和达成好目标，同时在公司的环境下就是去练习精益思想、大班子带队伍和我欣赏的伙伴构建长,长期的关系。那是那其实就是公司有非常多的这个支持嘛，嗯、然后然后然后在这之后又开始摸索如何制定好战略和落地好战略，就是为了因为。当时我做的这个方向，其实公司就是是我们是打算把它工具化和产品化的，要降低门槛。哦，也就当时，这也是我为了当时为什么会考虑这个机会，因为我自己还是希望有机会把它做成产品。哦，那其实未来有机会把这些技能，这些让我受益终身的技能产品化，去助力更多个体获得心流、自信、财富和荣耀。而且这就是工作本身，就真的那时候我每天都幸福的冒泡，我就。我应该好像发了条朋友圈，就是我虽然我那时候朋友圈的状态更新的很少，但是我真的每天就是被这种嗯非常令人向往的这个愿景去叫我起床，然后兴致勃勃的再去研究和解决各种各样的问题，然后就。一直处于这种感觉自己真的太幸福的一个状态，然后也是每每想到这些的话，对我来说就是刚才提到的梁啊、呃、那个《辽宁产品思维三十讲》里头他的那个结结束语有一句话，其实我当时读到的时候就非常的澎湃，然后再结合那段时间的经历，其实就是每一次想到我在做的这些事情，就是有一种澎湃和坚定是席卷我全全身的。就是他那句话是这么说的，他说。愿你在这个时代把握真正属于你的那个机会，把你一生积累的认知、审美、好物全部用上，为这个世界提供一个不一样的产品，向世界交付你的价值。就真的就是，就是结合我当时所在做的这种事情，就那种舍我其谁的感觉，再加上看到这一句话，我就会觉得，就怎么说呢？就。内心非常的激动，也非常的希望自己有机会真的去实现这样的一个事情，嗯嗯、然后这是希望嘛。然后另外是在看自己所获得的这个反馈，就发现真的也真的在推动这个事情，就真的就我底下最后面的那句结语叫做“愿乘长风去破浪九万里”，就那种怎么说，我我也不知道用哪个词来去描述这个这种就是，嗯、呃，非常舍我其谁，而且。非常愿意全力投入的这种状态，就就对就就特,特别好，就回到刚才你说的使命感，是特别好嗯、就是可能就,就,就我目前想到的、就是，就是就是这这三个场景或者说这三个阶段吧，嗯、就让我越来越清晰我到底想推动什么。然后包括说，嗯，现在其实是处于第四次有这种状态的，因为当时你看，那那其实我是后来。啊、呃，离开了团队，然后那现在又现在出来之后，哎，又再次找到了让我觉得非常有助于我达成我人生大目标的这个切入点，和他可以就是更靠谱的实现路径，就是让更多人怎么样去迈向他们心中最幸福的人生。到底这个对应的我提供的产品服务是什么？现在越来越成型了，我就会感觉，哎，那种又是舍我其谁的感觉又回来了。对，就整个还是就回到你说的，为什么会愿意持续的去探索？就是在这个过程，就是它是一个渐进灵气，灵性越来越清晰，让我越来越感受到感召力和愿意为它去投入的这种状态，就让我哎，发动机一直没有熄火，其实短暂的熄火，因因为我有强大的这个后援团，或者说我的社会支持。就室友团们非常的就是非常的关注和在意我的状态，嗯、也非常愿意提供支持，所以就没有没有没有出牌，就、嗯、<笑>还在这上面继续探索呢。嗯
0: ，我在听闪闪总结自己找到实使命感的这四个阶段，在我看来，其实有一条路径是呃隐含的，一直在走的，就是你不断的去发现自己的优势，然后你在不同的环境里面去找自己想做的事。而不是说我到了一个环境之后，我怎么样去融合它，就改造自己，去打磨自己，成为那个环境想要的样子。在这个加入这个环境之前，然后几次换工作的经历也是，包括你在大学里面，可能就是对自己有一个比较呃大体明确的认知之后，那你会知道自己要什么，不要什么。你在毕业选择的时候就避免了那些。呃，试错的一些环境，比如说，比如说，我记得我大学刚毕业第一年，工作就换了有两份还是三份，就是因为一直不知道自己想要干什么，不想要干什么，没有太大的精力去思考，或者是我思考是得不到答案的，我一定要在环境中给到我反馈的，我知道这个我不要了，然后我才能嗯找到一下自己想要的路，嗯
1: ，那然后有了这
0: 个之后，<对>你你对自己有了信心，然后有了认知，然后你去找自己想要的东西。然后在这个过程中一直能获得正反馈，所以呃一直能让你支持你继续做下去，并且你很善于给自己或者说你天生的优势吧，就是给自己找更多的社会支持系统。然后你能把公公司的这些呃资源也好，朋这些同事也好，变成你的朋友，变成你的社会支持力量，变成你的资源。然后社会上还有一些就是前同事也好或者朋友也好，给你更多的反馈和支持。你把这些都融合到一起了，去，就就减少了很多。比如说工作跟生活的分割，这种每次分割可能都是一些内耗的部分，你把它融合到一起了，两边是互相正向影响，那这个路就是越来越坚定，然后越来越，嗯，越来越通吧。然后我能感受到，就是你非常愿意去给别人带来这些影响，然后输出实验室应该也是这样的一个一个原因，所以让你就是出发你去做这样的一个项目。嗯，嗯嗯那我是<不>是我想，嗯。嗯对，我我想问一下，就是关于输出实验室近期，嗯、比如说一年或者十八个月来，你对它的期待是什么呢？嗯
1: 、呃，这个问题问的也是特别好，我昨天也想了特别久。嗯、<笑>就是如果说呃，因为十八个月，它其实就因为现在刚好输出实验室是半年嘛，然后再加上十八个月，其实就是两年。嗯、然后那对于现在的进展，然后再推测未来十八个月的这个情况的话，其实我目前。会就是初步有几点，就是期待如果它能实现到这样的状态，我会觉得特别好的。嗯，第一个的话就是，首先它已经能去复制小组，就就我们用产做做产品的角度来说，就是它我的 k 系数或者说它它已经能就是说，我们没有一位新增用户，他的留存和他的。二次推荐能做的到一个比较理想的状态，但是具体是什么数据，我现在还不好说。就但我还得再去做一些，就是随着进展再去做研究，然后看对于这样的产品来说，在那个阶段达成到什么样的一个比例，是一个非常良性，或者说它是一个非常就是预示着接下来它可以就是更大规模增长的一个状态。就是更多还是关注留存和二次的推荐和转化。就如果我们用产品的角度来去考虑的话，如果说感性上的话，那其实就是我希望已经就是他，因为现在他其实还是，嗯，我们没有扩量的状况下，他是我来作为小组发起人来去张罗。那我希望未来到十八个月的时候，那他其实已经涌现出来了，比如说三五个发起人。然后他们已经能也达到我们现在这个小组的状态。我们现在这个小组就相当于是说，有一些伙伴他已经长期持续跟进下来，已经参加了半年，而且他未来还打算继续参加。就在我不介入的情况下，也能有新的小组达到这种状态，那我觉得是一个非常良性、可持续的一个状态。就大家已经在这里、嗯。已经知道哎，怎么去演进这一套玩法，并且能知道怎么样能去帮助彼此更好的去实现目标，持续的带来价值，价值的增量，那其实就能达到刚才那种状态嘛？它其实都是一些，我我不知道怎么描述，就是我能现在还比较零散，但其实也没有想得特别清楚，但我，呃比较确信的就是它肯定要。像我现在的这种状态，它能复制出来一些小组了，而不是还是只能必须得有我强力介入的情况下才会出现这这种状态，它才是一个比较可持续的。嗯嗯
0: ，我我我非常赞同这一点。然后你你不能让自己成为这个项目的瓶颈。嗯，但是也也不能说，就我我们是要有足够的耐心，但是可能也没有时间，就是无限期的等下去，就可能在这个阶段是需要一些。呃，推理或者是方法的这一块，可能也是输出实验室接下来可能要面对的一个小小的挑战或者是里程碑吧。
1: 嗯，是的，就是，嗯、呃，就是如果用精益创业的视角来看的话，那价值假设的验证其实是目前是怎么说还没有走完的阶段。然后，但是我推测它应该是能在半年到一年的左右,左右能把，就是说核心的一些价值假设都能，嗯。比较好的交付了，就是到底给用户提供什么样的价值，以什么样的方式来提供，然后那下一个阶段就可以去探索增长假
0: 设，就是我们到底怎么样能去服务更大规模的用户。你现在给我分享这些信息啊，会不会觉得比较敏感？会不会涉及到你就是创意一些核心的一些呃，会会不会是机密的东西或者是什么的？你觉得这分享出来 OK 吗？就我需要跟你确认一下。嗯,嗯，目前这个对我来说是嗯。没有什么特别大的担忧
1: ，反而觉得披露出来是好事，好是在于就是，嗯，我们其实是很在意获得外外部的反馈，来去迭代和打磨完善这些假设的嘛。因为我知道我肯定很多地方应该是还没有思考成熟的，只有更高频的获得外界的反馈，嗯、无论是疑问、建议或者挑战，那我才能更好的发现我思维的盲区，然后尽快去迭代和完善它。嗯。所以说其实还好，然后竞争上的话，我暂时也不觉得有特别大的担心，是在于、嗯、那这个要解决的用户需求，大家愿意一起来去讨论的话，我反而觉得很可能会有合作机会。
0: 嗯
1: ，也就是把潜在的竞争对手变成合作的伙伴。对啊，对呀，对呀，那既然大家都是想解决问题的嘛，<笑>对吧？那就看看怎么样去发挥彼此的优势和匹配彼此的，对，就就用好彼此的资源，然后更好的去解决用户问题嘛，嗯、去为用户创造价值。
0: 对，所以其实，嗯,嗯，这已经一部分回答了我想问的另外一个问问题，就是输出实验室吸引的是谁？那可能就是刚才吸引的同样的一批关注这个问题的人，对吧？这也，这是答案之一，可能、嗯、那还有其他的吗？
1: 其他的其实就是在那个输出实验室玩法介绍里头有列到的，就是，嗯、呃，目前吸引到的，以及说我想吸引的更多，就是大家希望让自己的人生目标规划更清晰，或者说希望更好的达成自己的目标的伙伴。尤其是这些，就是如果平常在人生上的目标经常没有达成的伙伴的话，那可能会就是带来的帮助会更大，因为其实这里的很核心的一个价值就是大家一起来分析和诊断问题，只有诊断清楚了问题，才好去找到解法嘛，嗯、而不是问题都还没有分析诊断清楚就去找解法，嗯、但这很容易就事倍功半了、啊。嗯
0: 、对。啊，其实聊到这里，关于输出实验室，其实聊的还挺多的。就是嗯，比较比较比较透彻的，虽然我们之前有沟通过，但我觉得还是嗯,嗯有意料之外的收获，还是接下来有一些关于、嗯、你要问我哪些收获是吗
1: ？对对对，意料之外的，<笑>因为我我自己会感觉哎，好像我我其实没有能反应马上反应过来有哪些
0: 是意料之外的，嗯，呃，因为我不是每次都会跟那个不是每次都跟嘉宾沟通清楚，所以我们要讲的内容很多时候是抛一个大纲或者一些关键词，我们。会彼此的输出或者是聊，根据每个嘉宾不同的状态会有不同的准备。那闪闪这一期其实因为我们互相有一定的熟悉程度，所以我大概会知道我们的这一期节目会呈现什么样内容，会有一个自己的预期或者是预判。那有一些是我之前没有预判到，嗯、但是我希望他这个节目或是我们这次录音谈话能带给我们的，就比如说我从闪闪对自己的梳理里面。嗯嗯，看出了你对自己的一些认识和你是如何选择自己的路的。就你可能在很早的时候就清楚了自己要什么或者是不要什么，时候找到了那些正正反馈的点，然后你确信了自己要这么做。就最早你说的就第一次使命感，然后接着下面的选择，第二次、第三次，就是在每次你去主动寻求自己想要的反馈的时候，你能获得反馈。那这里面就有一个非常关键的位置，就是反馈不是我们坐在这里，别人就会来给你的。就是可能别人也没有义务去给你这个经历，给你这个关注，给你去反馈。包括我们平时在输出实验室，你会及时主动的去提出你的需求，就是大家要给你反馈。然后我就会发现，其实啊、哦，我也是有这个需求的，可能大多数人也有这个需求，但是我们在我们的行动会停在啊、哦，我没有反馈，我没有得到反馈这件事情上，然后就进入了就是呃负面的这个增强回路。那我觉得就是你给了我的启发，就是避免。进入这里面就是自己主动找反馈开始
1: ，嗯嗯，原来如此，的确，呃，包括刚才你再重新去用你的语言来去表达说，嗯，呃、我我那几次有使命感的那个场景的时候，嗯、我自己其实之前我是没有那么明确的意识到我是在有意识的留意外界的反馈的，因、呃、为对于我来说，就是有那几个就是能出现的那个的状态，其实会跟。就我之前的理解，其实会跟你最开始的时候好像有一句小结会更相关，就是相当于，呃，因为有使命感的状态，通常是我们在发挥自己的潜能，就是我的优势到底是什么？我有什么样的资源？我怎么能更好的去用好它，去解决用户的问题？我能带来什么独特的价值？这是我一直在思考的问题。然后以及说到底什么价值对我来说是最有感召力的？不过你刚才这么描述完之后，我就发现，哎，它其实就是一个我提出来一个假设，然后再不断的根据外部的，无论是人真的给的反馈，还是说事实的实际的进展，来去修正我的这些假设的过程
0: 。其实这也是一个，呃，就是是自证预言吗？可以这么说？就是如果我们有一个不好的预设，那我们也。我们也会拼命的找证据来证明，比如说我自我否定，我就是为了证明自己不行。那我不管是做也好，什么也好，我就是为了不让自己成功来证明我的判断是对的。这个判断就是我不行。但如果是我觉得我可以的话，那我就会去想方设法去找到更多的资源给自己支持，去去证明或者是去推动这个事情。我觉得我可以。嗯
1: ，这也这也可能会是就是一个视角。对。嗯，那还有一
0: 块就是呃。就是我会从自己的角度去出发，就是我不需要去改变我现在外部的所有环境。当然，如果是外部环境有问题，并且我有能力及时去改的话，我当然是要去改的。如果我知道未来的路一定更好，但很多时候很多原因，呃，很多阻碍是我们内部造成的。就比如说，我会重新去看待我目前的工作，我目前在家庭里的这个位置。我能提供的，就比如说拿工作来说好了，我在这个团队的位置有什么样的独特性？我的，我有我的短板，那我的长处在哪里？我在这个公司里面，这个结构性我是发挥的什么样的作用？如果我不发挥这样的作用，甚至其反作用是什么样子的？那去给我更多的思考和启发。这件事情给我带来的就是，我在团队里面会变得更积极，然后更愿意去帮助别人去解决一些。呃，思考上遇到一些问题或者行动上遇到一些阻碍，因为我发现这是我的长处。然后这件事情其实，嗯,嗯，不见得能当下给我的工作或什么带来什么直接的帮助，但是这件事情本身就给我带来很大的成就感，我愿意去这么去做。然后事实证明，就是我也受到很大大家很多善意的反馈，就这一块也也是一个启发，就是我我真的需要找到自己的长处去发挥他长处，然后并且用我的长处去帮助其他的人。然后来达成这个协作，
1: 是,是的，是的。蓬勃人生的理论，塞、嗯、利格曼他的那个理论核心的，就我之前给你推荐的那本《幸福的科学》，嗯，它核心的要点其实就是发现自己的优势，然后去发挥好它。就嗯，蓬勃人生，那他他的那个基石理论，他有一张图，其实就是你要用你的优势去支撑你的目标，就是更好的找到能发挥优势的这个切入点，嗯、然后去 fulfill your potential， 嗯。
0: 所以其实这也跟你早期去探索如何定制、嗯、定出一个好目标有相关。这个话题我觉得我们真的是一一次播客聊不完的，只能说是浅尝辄止的，就是蜻蜓点水的，每个都带到一点。嗯，嗯但是就这次过程，我就觉得挺有、挺有收获了。嗯，开心。<笑>就我想<笑>回头可以把哪些还想聊的，我们再捋一下，也促进我输出。<笑>可以啊，一定会有的。那就还有两个关于闪闪自己的问题啊，你可以可以看着选择。嗯、但是嗯。我在跟你这样接触之前，我对你的判断或者是印象是一个特别理性、自律、要求严格的人。那嗯、呃，甚至有一些给我感觉就是会不会绷得有点紧？<笑>然后我就挺想问一下，就是你自己会有这个感觉吗？没有，<笑>就是嗯
1: 、呃，就是我自己目前来说的话，嗯、就是首先他并不是一个需要我。强迫自己去做的事情，就我去做的事情，都看、嗯、都是我自己愿意去做的事情。我很少会去强迫自己做不愿意做的事情，嗯、所以这些行动它更多是发自内心的想去做，然后、嗯嗯哦、所以并不会说你刚才提到什么要靠自律或者是什么来说，嗯，哦，这也是我后来在那个看。嗯，相关的一些积极心理学的内容你同时中看到，其实就是增加那些我们想做的行为，或者说我们希望达到的美好的结果对自己的吸引力。因为人他是天生趋利避害的嘛
0: 。当你感
1: 觉到那个的益处更大的时候，你自然会更想去做那样的事情，而不用靠自己的主观，嗯、呃，去强迫自己去做这些事情。嗯，所以说，那、啊、你提到了什么自律什么等等这些。<笑>都是因为我用了一些工具方法，或者说我的某些可能说我感受到了它的积极意义和带来的作用，然后发自内心的我就想去做它。嗯
0: ，那其实也有提到，是因为很多好的习惯帮你建立的这种呃长大时大时间周期内比较稳定的这个呃交付也好，或者是整个人的状态也好，那你这些习惯当初是怎么养成的？你还有什么比较深刻的印象吗？呃，能取一些具体的习惯吗？因为我
1: 我现在不太能马上反应过来
0: ，有哪一些习惯
1: 比较典型
0: 啊？嗯嗯、你跟我们分享过你的一张就是这个节律的呃表格，就是你分享自己在什么、嗯、一天的什么时间状态会比较好，然后嗯，还有一些你会根据这个自己的这个状态来去调整自己的呃工作内容安排，而不是说呃让工作内容安排来主导你的状态啊。呃这是一方面，还有一个，比如说所有的内容都会及时输出呀、啊，然后及时去复盘啊，就都没有偷懒的感觉，你知道吗？因为有的时候我觉得好累啊，我就不想做了，我就会停一下，然后停了一下之后就会有两下三下，然后这个事情就断了，就是台桌就下来了嘛。嗯
1: ，有些理解了，你你描述这两个场景，我就更知道，我更有抓手去思考是怎么回事了。嗯、就是先说那个节律表，那节律表其实是我为了自己偷懒才去搞的呀，因为你知道，就是离开。嗯离开一个工作环境之后，你的所有的时间都是自己的。之后就是你每天会面临很多的决策，如果不能简化它，我都得现想我现在要干什么，下个阶段要干什么，那真太累了。<笑>所以，我为了降低这样的认知负荷，我就去搞了一个，就是把那个节律表给捋了出来。这样子的话，我就不需要再用脑子去思考这个问题，到点就去干这个，到点就去干那个，就完了。<笑>就是，这其实是为了。就是让我感觉更舒服的一个方式。那其实本性还是懒嘛，就是我我自己一直觉得我自己是挺懒的，总是去找各种能让我节省认知负荷的方法，然后更好的去促进自己达成目标。然、嗯、后这是就是包括刚才提到的那个，我刚才还提到另一个是什么来着？哦，就是趋利避害。这两个其实都是人的天性。嗯、然后对于我来说，就是顺应这个天性，然后去想有什么样的策略可以让我。借助这个天性来去实现我的目标，嗯然后另外的话，刚才你提到的那个，呃，就是其时分享反馈的这个，对我来说，其实我我听你反提的时候，我其实是有些心虚的，是在于，就是其实有有很多时候我自己也是没有能把一些内容去输出出来，那些是在于就是，啊。我我又开始完美主义的倾向了，就是我希望更完备了之后才分享。我、uh, 这也是我现在其实是在持续练习的，就是，呃就是我有很多东西想说，但是最想说的是什么，嗯、我就先把它表达出来。嗯、那最低门槛的，你看像前两天俊宇他分享他的那个，就特别特别那个什么，特别取巧的一个方式，就是他直接就用。语音转文字的稿直接就贴上来分享了，我想且他在前面也澄清了，嗯、我现在最近真的太忙，但是我又想履行这个当时承诺的这个约定，所以我现在就语音分享一下。我我推测他那张卡片也就两分钟吧，他把本来可能还需要十分钟门槛的事情，他降低成了两分钟。<笑><笑>那这时候门槛一下子降低了之后，那我们行动的意愿也就更强了。然后对于我来说也是，就是尽可能是，就包括刚才其实也是今天早上例会我们讨论到的那个。我要解决的这个问题，它最小的有意义的成果是什么？就是它的 MVP 是什么？嗯、我先把它给交付出来，然后那我还有精力，我再去追求更优质的结果嘛。那没有。那我现在像俊宇那样，我先口头转录一段出来，那也 OK 啊。就是我已经实现了这个交流和披露我的信息和状态、启发触动的这个目的。只要门槛定得足够低，嗯、我们就能动起来。<笑>对啊，对，就就精益创业里头一直强调的，包括也是我在过去三年的职业生涯里头持续再去被提醒和也在去持续训练的，嗯、就是你得持续的想我的 MVP 是什么，嗯、就我最想交付什么样的结果，嗯、其实就对于我想解决的问题就已经够用了。嗯、先把这个够用的先交付出来，然后再有精力再去迭代它。嗯，然后而不是一上来先想我最好的结果是什么，我怎么能交付？嗯，肯定你。就磨磨蹭蹭搞不定嘛。嗯,<笑>嗯
0: ，那最后一个问题还是关于闪闪自己的。嗯，嗯嗯<笑>就是，呃，提到我们最早，我们刚开始就说你的博客里有看到一份育儿清单，然后我就惊呆了。嗯、然后，<笑><笑>就我想想问另外一个问题就，就你现在，我没有催婚催育啊，只是、啊、就很八卦的，呃，想问一下，就是你你对自己的。我现在阶段的人生状态是不是满意？有没有什么期待？你是否期待就是一段亲密关系？那如果有的话，那呵呵到底是什
1: 么？<笑>好的，<笑><笑>好八卦<怪><笑>、嗯嗯。也谢谢你问这个问题，促进我思考。<笑>你比这个，<笑>你比皮缸里头问的这么详，问的详细多了。<笑>幸好我是有思考的。<笑><笑>
0: 好
1: 的，嗯，对，就是我自己来说的话，其实。嗯，正好前两天也在跟朋友讨论，就对于我自己目前的人生状态来说的话，如果希望提升，我会有一些相，就刚好也是这两天发生的一些认知和心态上的转变。之前我会觉得，嗯，去磨合一个人，或者说去，就是去练习自己处理亲密关系的能力。这个为什么我之前就是一直没有把这个事情就是特别上心？一方面是因为过去我的行为模式其实是。啊，当然，当当时的时间或者是外部的压力也不大嘛。那对于我来说，就之前就是在职场上顺顺风顺水的时候，那工作渐入佳境，就会让我乘胜追击，就根本不想把精力花在别的地方。然后，那工作进入低谷的时候呢，又会觉得，哎，我自己都没有搞好，我现在再去找一个人，就就是感觉也不太好啊，对吧？然后所以就，那当我。呃，渐入佳境和进入低谷的时候，那我其实这两种思考的方式都会让我觉得，还不是特别的想花精力，嗯,嗯，想去更加探索解决工作上或者说事业上的问题，而不是花在精，嗯,嗯，而不是把精力花在亲密关系上，这是当时的考虑。那为什么亲密关系这个题目太难？这个人生课题我知道它很重要，但是它对我来说太难了。然后
0: ，如同我的人生单位。
1: 因为<笑>，就是如果我需要人陪伴，或者说我需要，嗯、呃，一些做什么事情需要有人一起跟我一起去做，这个我是可以很容易去找到靠谱的伙伴一起去做的，这方面我没有什么担忧。嗯、然后要持续稳定的去关注和在意另外一个人。嗯，这对我来说，我一想到就有些头疼。这是我之前的认知，所以我就<笑><笑>我就一直不是很希望，不是很愿意花精力去做这个事情。就就刚才提到的嘛，就是他的对我来说的吸引力并不是那么的强。嗯，然后最近有的一个变化的话，是来自两方面。一方面是我把这个想法跟我妈说了之后，被我妈怼了回来。他说：“你有没有想过可以爱情事业双丰收啊？”<笑>嗯、哎，那这样一下子就点醒我，我说是啊，如果可以的话，就是我，因为正好我想推进的是让人生，就是就是他往蓬勃人生的方向发展。那其实，呃 ，positive relationship， 就是除了说亲密关系，除了说我们有良好的社会关系之外，亲密关系也是。非常关键的一部分，尤其包括阿德勒心理学里头提到的这个共同体感觉，他其实有提到，就是我们可能日过往的训练中，更多是在比如一个人怎么过，以及一群人，就是我们集体一个 community 或者一个呃工作的团队，大家是怎么塑造共同体感觉。但是两个人其实是我一直没有练习的特别好的，嗯
0: ，所以确实很难，因为他不只是两个人的问题，他就提高了一个两,、嗯、实实两个家庭。对对对，然后那就提高两个亮点。<笑>所以说，我就觉得，哎，一个是
1: 他跟我想去，因为如果我希望助力更多人去迈进蓬勃人生、迈向蓬勃人生的话，那我自己没有这方面的积累和解法的话，那其实是算是一个劣势。另外的话，就是对于我自己的的想达成的理想生活来说，也不够完整嘛。虽然我知道我迟早会去解决它，但是如果。有合适的机会的话，我其实是觉得那现在练习也是可以的吧。虽然它对我来说真的挑战很大，但是是挑战早晚都要来的，那不如早点来，我早点知道我现在啊、呃、到底薄弱在什么地方，可以持续的练习。就是对我来说，它是一个练习的机会啊。那、嗯、我一想到这个事情，嗯，它跟我的大目标是紧密相关的，那我就有动力去尝试它了。嗯，一方面肯定是外因和内因都有。但是我最终去做这个事情，肯定是因为我有内在动机去做它了。就是你刚才问到的关于对他的态度和思考， mm. 目前大概是这样子的。Mm. 然后，嗯、呃，然后刚才你提到说男朋友的标准，其实对于我来说，我更多考虑的是人生伴侣的标准。嗯、mm. 嗯，就是因为男朋友对我来说，可能好像他还他只是人生伴侣的，就是前期还在去彼此磨合的一个阶段。然后我更多是先看。就是思考 OKR、OK、的一分标准是什么，是吧？啊，对吧？分
0: 标准，<笑>对，就是从最最终极的问题上来筛选，这样避免。先先看，先看就可以直接标准筛选掉你不要的一大堆了。<笑>对,对对
1: 对，先看终极标准是什么，然后再看，就是再一步步拆解下来，每个阶段要关注的是什么嘛？我还列了一个路线图，<笑>我截图给你，哎、<呦>你稍等一下，我截图给你。<笑>
0: 我跟做产品一样搞了一个路线图，稍等一下。哎，那如果全都拆解成这么理智的标准，你会不会觉得缺少了冲动吗？嗯、呃，你看了之后你就知道了。<笑>我看了之后，我还、哎、本来我本来我
1: 是周一的时候、哎、打算分享出来发到那个就是星球的，嗯、但一直这时候太忙了，还没空。嗯
0: 、所以这个是可以分享出来的，是吗？那、啊、当然了，我回头我还会写成博客
1: ，啊、放到博客上。
0: <笑>好的。<笑>那请大家
1: 帮忙<的>提提建议，看看我有哪些是想的太扯淡了，要改一下，又<笑><以>想的太不靠谱
0: 了、啊、哎，这个太长了，三个字就我觉得会下退很多所以说已经<笑><东><笑>已经是天然的筛选机制了。啊，那肯
1: 定啊，就是我待会会，就是、嗯、就是对我来说其实是。分几个阶段的，就是人生伴侣的，就寻找人生伴侣的路线图，或者说选择人生的伴侣的路线图，就是，嗯，占有、呃，恋人，然后同居，婚姻和组建家庭，然后养育子女，以及，嗯、呃，最后面其实是继续支持彼此的目标或者梦想嘛。哇哦！当然、呃、最后面那个阶段它不叫一个阶段，因为它很可能还是贯穿全程的，嗯、只不过说可能前期还有一些各种各种不同阶段的一些重点，所以我就把它。把它放到就是养育子女最后面，再把它强调一下。嗯，然后，呃对于我来说，那其实就是说，你会看到，就是我其实是希望能找到一个能一起解决这些各阶段不同问题的伙伴。哎，这太长了，总不能念一遍吧？回头写成文章吧。
0: <笑>好的，回头我们<后>把你的这个呃贴到那个你的博客这篇文章的链接。啊，好的，然后，然
1: 后刚才回到说，呃，前期，呃，男朋友的阶段的话，对我来说，其实一开始是先别考虑男朋友，我们第一阶段不需要考虑这个问题，<笑>我们第一阶段先考虑就是，嗯，就是，因为我选择人生伴侣，肯定是要去找那种能一起并肩作战、相互支持、共同进步的伙伴，嗯，这个是，就是，就是他如果作为人生伴侣，那我觉得他需要达到的一个状态。就并肩作战，相互支持，共同进步。然后，那在第一个阶段里头，就是说，为了提升这个，就是我们遇到合适的伙伴的概率的话，那其实对我来说，我第一阶段是，嗯，先不用考虑什么结不结婚的这种，这种压力，不，就不是这个阶段需要考虑的问题，嗯、还没有到那个阶段呢。先聚焦、嗯、是不是，嗯、呃，我们觉得彼此是可靠的，相互欣赏的，而且是愿意托付后背，愿意一起去探索世界和共练风雨的，嗯。就是如果你、嗯、并不觉得彼此可靠，愿意托付后背共面风雨，那不用往下走，真的，我们<对>嗯，就是所以所以第一个阶段会先去考量这一个，当然这个的话更多其实就是看一起去实现一些共同的目标，在这个过程中看是不是觉得彼此可靠嘛，嗯嗯，然后那这个阶段合适了之后，那我们再看进入下一个阶段就是恋人，就你刚才提到的男朋友的阶段，嗯,嗯，那这个的话其实。就更多就有好多要去磨合的了，这些要磨合的这些重点，我现在列的是这些，然后那我就不念出来，但是等我写
0: 出来，<果>写出来
1: 之后<的>大家看着文字有什么反馈，哎再去。别促进我去迭代和完善它，因为这个也只是我去参考了各种我所研究到的这些最佳实践，去根据我的需要去整合出来的内容，很可能它有很多的误区或者 bug。大家作为一些有真正实践经验的人，欢迎告诉我，然后
0: 我就可以去迭代和完善作为作为有真正实践经验的人，想说，这就是我为什么觉得自己人生还有点稀里糊涂的原因，就是因为我没有在该想清楚这些。事情的时候去想清楚，但是嗯 ，anyway， 就是一切都是最好的安排。我现在开始想，也<笑>是来得及的，都有点惭愧，是<不>是你知道吗？嗯、就是，就像人生三问一样的，我没有跌到坑里之前，我不觉得这是我的问题。但如果像像闪闪这样从开始就把这个终极问题列出来，并且愿意去思考的，啊、呃，真的是少之又少。我觉得，嗯如果我是男孩子的话，嗯，点点点。
1: <笑>男孩子直接被吓退了是吧？我就觉得我这个东西发出去，啊、很可能就没什么人来了。然后你是我，我甚至想好了这个帖子我要怎么写。我先跟你说一下，你看有什么建议也可以告诉我。好的，就是<笑>就是，嗯嗯，你说。我期待
0: 你写出来，然后我们直接贴在 s o notes 上，然后听众可以直接有入口看到，突然变成了征婚贴。<笑>交友
1: 好的<笑><对>嗯，反正我会列出来核心的，其实就是我会问对方一些问题，嗯、然后，然后包括有一个请求，就是请他，嗯、呃，看一下这个人生伴侣的路线图有什么疑问和建议，然后他自己的版本是怎样的，然后有没有可能整合出来一个我们共同的版本，然后去尝试，
0: 嗯嗯，我非常推荐所有的呃女孩子或者男孩子，这个不分性别，就是需要。思考这个问题的大家都去列一下自己的这个路线图或者是问题，因为只有清晰的自己是什么要什么，才能更好去帮助我们面对这个问题。我鼓励大家都去做这件事情，嗯嗯<笑>也是闪闪就是给我们带来的影响之一。
1: <音>是的，是的，就是、oh. 这也是我从那个就是说精益创业方法论，或者说就是整个的创业方法论里头收益特别大的一点吧。Mm. 就是你你之前不是有提到，我其实很清晰、mm. 各阶段我需要什么，我关注什么， mm. 其实就是因为我知道它大体的路线图是怎样的，在这个阶段它最关键的是问题是什么，这个问题没有解决好，你往后想其他问题其实都没有必要。因为这个问题不解决，你都走不到下一步，那那想它干嘛呢？是吧？<笑>所以说，所以说我会很在意，就是说去研究这个进阶的阶段和路线图是怎样的，这样也好知道自己每每一个阶段聚焦的重点是什么，让自己的注意力花在刀刃上，而不需要考虑
0: 其他的东西，做事更有成效一些。感谢闪闪这么坦诚不公的分享，我刚才真的是一边听一边感叹，嗯，一方面是觉得这个想的特别清楚，非常震撼；另外一方面，我觉得这个信息量很大，我有可能会把这一期在剪辑的过程中再重新消化一下。那我觉得如果有兴趣的小伙伴也可以去听一听，或者尝试去像闪闪一样去拆解一下自己的问题。嗯，那关于这一趴，那个闪闪还有没有什么需要补充的？
1: 呃，如果有的话，那其实就主要是感谢了，谢谢六一
0: ，你就一
1: 个播客把把这个问题给抛了出来，嗯、就是，就你、嗯、你之前不是里头会问男朋友的标准嘛？就坦白说，我真的是从那时候开始，我才开始啊，觉得是不是要思考这个问题。如果不是因为你抛出来了，我可能嗯、呃、还没有这么迅速的去梳理这些东西。哦，真的吗？不会说也不会说,<我>不会说两周之后就已经有现在这样的进展了。对
0: ，就是我还以为你会觉得我太八卦，<笑>对，然后，嗯，然后我也没有想到你的行动力会这么迅速，<笑>对
1: ,对于我来说，只要解决了意愿的问题，能力上的问题迟早会就或者说它不是问题，嗯，你<对>说的、这个、太好了，<笑>对，这个是的，<笑>嗯，那那这自
0: 己的内在动机
1: 还是很关键的，嗯。嗯，
0: 对，那这里就是有有我想追问的问题，然后你你也考虑可以考虑回答或者不回答，就是你你是怎么样发现自己可以解决自己意愿这个问题的？嗯
1: ，意意愿的问题，或者说发现自己可以解决的问题意愿的问题，这个可以再澄清一下，你想问的
0: 是什么？发现自己可以解决意愿的问题，我不太对就是就很多人没有意识到自己其实不是能力的问题，是意愿的问题。然后意识到了之后，他也不知道自己应该如何解决。我就举一个例子，比如我们本周去沟通的那个，就周三的那个，因为情绪的事情，情绪的是影响导致我的心情的一个起伏。那其实也是一个我面对的一个具体的问题，我有没有意愿去解决它？那我是先是现在的情绪里，然后没有直接去面对它。等我过来或者出来的时候，其实直接去面对它时，就发现。<音>你你闪闪当时就给我提了一些看法嘛，说这就是一个沟通的问题，那就顺着这个沟通的那个思路去梳理，就发现解决的方法特别多。然后我快速的实践了一两个，就发现也收到了效果。那其实就是闪闪说的这个解决自己意愿的问题之后，行动就不是问题。嗯
1: ，哦，有些理解你你你的,你的,你的想问的那个情况了。后、哦、对于我来说，嗯、我给你发一篇文章。<笑>好。<笑>就是这个是我呃，就是说里头有提到，就对于我来说，其实是三年前接触了一个模型，叫做情境管理理论，或者说叫做 situational leadership 这个、嗯、模型，它的核心的要点其实就是，相当于是说，呃，当我们没有达成我们的预期或者目标的时候，通常可以从两个方面去干预，一方面是能力，就是它的对应的翻译叫做 competencies，、呃、意愿就是 commitment、嗯。嗯那从这两方面去，呃，他可以从这两方面去干预，就是、在我们，就是说，尤其是进入一个新的任务的时候，我们可能就是我们的能力准备度或者意愿准备度是处于不同。它其实是一个，你可以理解为它是一个二维四向量的矩阵啊，我们可能会有不同的状态，然后那其实对应的干预的方式是不一样。然后那，嗯、呃，我当时知道这个理论之后，就是对于我来说，因为我当时我仔细看了一下，我就发现，嗯，那其实就是。嗯，意愿问题解决了之后，我会意识到，觉得其实能力问题对于大部分人来说，它更多是时间的问题。因为能力它是可以提升的嘛，尤其是意愿很足的时候。嗯，包括我自己过往的尝试，就是，嗯，只要我今天非常有内在动机的，那其实这些能力问题，那就就见招拆招呗，不懂我就去学嘛。
0: 嗯
1: ，那就在后面，它就只是时间的问题了。然后，这是我当时就已经意识到的一个认知。然后。呃，对于我来说，呃，知道了这个事情之后，后续在做的这个尝试的话，其实就是去呃摸索和积累各种提升意愿的方法。那、呃、在这个过程中，我越来越进入正向的增强回路，因为收到很多正反馈嘛，你会发现，嗯、哎，的确你尝试，我的认知又被证，我的假设又被证实了。好的，那我又可以继续，继续愿意这么去练习和尝试。所以它就已经变成了我的一个就是行为模式吧，就是。嗯，就是遇到这种，就是说自己解决好的那个挑战的时候，更多先去看一下，哎，我现在意愿上啊、呃、是否足够？如果不足够的话，我可以参考这里头的哪些行动清单里头的哪些建议可以去做调整。嗯，嗯
0: 就是你刚才列的那个表，<说>会不会让人觉得你是个特别理性的人？嗯、呃，这个这个的话，如果是的话，会有什么关系吗？就是你会。怎么评价自己是个感性人还是理性的人？因为大多数我们对女孩子的呃印象啊，可能就是啊比较感性、比较冲动、比较、呃、容易，就是爱情一上来觉得啊我的感觉就是这个，但其实这个感觉是可以具体具象到各个标准的，就像萱萱列出来的这些，嗯
1: 嗯，对我我,我采访过，
0: 嗯、对我采访过很多男孩子啊，<说>就是他们对于婚姻，即使是没有去思考或者去说，其实他们心里是大概有张谱的。他们其实就是会这样去评价，或者是去列出来，只是他不会明面上说出来，但他所有的行动和行为都是指着这个。我们不会对男性觉得你太呃太理性了，但是如果一个女孩子就是真的是这么列出来，或者说他提了一些我们看起来很直接的话题的话，就会觉得这个女孩子会就会被指责。然后我就觉得你这些细致的问题列出来之后，呃，会吓跑一些人是是有可能的。那但是吓跑的人本身可能就不值得去多交流，那，然后我就会在想你是怎么样做到这一步的？因为做到这一步并且把它发出来是需要勇气的，在我看来。嗯
1: 嗯、呃，对于我来说，就是如果说是直接回答说怎么做到这一步的话，那其实还是想清楚目标呀。就我的目标是什么？ <Okay. S 2> 我的目标是找到这样的人，然后而且是以较高的效率去找到他。较高效率那免不了说是。嗯、呃，信息它是透明的，大家比较直接，呃、不用拐弯抹角的去试探。对、嗯、对，对所以说那那那那策略就清晰了呀，就是我把我的信息尽力的披露出来，嗯啊、我到底想去哪里，我需要什么样的支持，然后我有什么样的那个劣势和优势，嗯，然后那。嗯大家更好的去看,看，因为人生伴侣核心，它是要支持实彼此实现目标和梦想的嘛。我的理解是这样的，<对>或者说，我需要找到的伴侣是这样的，嗯、而不是说大家并没有什么可以相互支持的，也并不需要并肩作战的地方。这个不是我期待的人生啊。嗯。嗯嗯然后<好>那这样子的话，那肯定就是相当于我找合作伙伴，我找搭档，我找合伙人，那我肯定是越透明越好嘛。然后这这回到说，就是如果直接问为什么会有勇气去披露出来？嗯，对，然后再回到就是你最开始问的是感性理性的这个问题嘛？对我来说，一直其实没有，我是没有清晰的去界定这两个的概念到底是什么，或者他们的区别是什么的。嗯，然后我自己追求的状态是，呃，理性，然后同时又有温度。然后这也是那天俊宇的反馈里头有提到的，就是，就相当于对于我来说，其实就是肯定理性思考是离不开的，然后但是又同时能带给其他伙伴。有温度的感觉，而不是感觉我是特别冷冰冰的。然后这也是我在过去三年在持续练习和进步的技能吧，也是非常大的一个转变
0: 。然后我
1: 说非常大，是因为的确有不少人感，就是给我的反馈就是感觉现在的我相较之前真的有温度特别多。<笑><笑>嗯，了解了。对我来对对我来说，其实就是会更关注其他人的感受，包括去表达和。自己的感受和需求。之前我其实是更多是给的是评价，而不是感受。嗯、但现在我已经是更习惯给感受，包括去关注其他、关注和了解其他伙伴的感受。嗯,嗯，主要是这样的一个变化吧。所以说你，你当你问到感性理性的时候，我真的不知道感性是一种什么样的状态。我那种算是感性吗？<笑>我也不太懂。
0: <笑>对，这个问这个问题，其实因为这可能是我的疑惑，就是我自己没有、嗯、想明白自己是个理性还是感性的人。那后来想到，就是这个问题，呃，得到哪个答案又怎么样呢？难道我是要因为这个评价自己吗？就是我可能同时具备某些、某某些、某些理性，或者是某些场合的感性那,那这就是我，就是，但是可以作为一个我们更了解自己或了解其他人的一个维度或者方式。所以我会喜欢问，嗯呃、喜欢问这个问题。<笑>
1: 嗯嗯哦，我我通常的那个思考其实是目标是什么，就是比如说。我们因为感性和理性，它更多体现在和人的互动中，或者我们和外界的互动中嘛。那在这个互动的过程，这个互动场景，它的目标是什么？我怎么做能更好的去促进我和其他伙伴去达成我们共同的目标？我就会怎么去调整自己的行为啊。所以说，就没有给自己去定性说一定是感性或者理性。然后在这个环境下，它如果需要我更多提供温度 ，OK， 那我就去尝试。如果他需要我去以更加冷静下来的态度去更快的拿到结果，那我就会去调整我的行为。嗯嗯、啊，了解。对，目标导向，<对>这也是我就是这三年来持续不断的被反馈和去练习的一个技能吧，就是结果导向、目标导向、以终为始的思考，然后持续动态的去调整自己的目标。嗯
0: ，就始终让自己活在一个。自己觉得舒服的状态上，然后在这个状态上去找更多更舒服的这种感觉，就是整个人很,<的>很自在的，对的，就我<对>就是你说<笑>你说，你说就这、就是我期待中的生活，就是比较舒展、比较自在、比较收放自如。但是这些感性的词汇背后是需要，就是像闪闪这样大量的理性的去支撑的，除非我就是真的一个特别有天赋的人，嗯、我知道我天生就知道该怎么做，平时我感觉知道，但。显然我不是，嗯、<笑>所以我觉得山山我也不是有，我
1: 也不是天生的，我是练习出来的。嗯
0: 、<笑>对，所以这个就是特别值得呃，嗯嗯、我们跟大家聊一聊或者分享出来的，就是如果你期待的是舒展蓬勃的人生，那是有方法和路径可以达到的。嗯嗯、然后这也就是展展想要做的事情和提供的价值。嗯，就是、嗯、对，这是我们。闪闪觉得有使命感，对,感对,对对，这是这对，就是、是<吧>这对、就是你的使命感，但是这也是我愿意去支持你的一些事情，这也是我向往的状态。嗯嗯，特别好，嗯、我们可以继续看看怎么搞更多事情。<笑>对，嗯、这这
1: 这，对，顺着你这个提到的，就是呃，这就我特别想回应和分享的，就是我今天早上在叔叔直播间时也有分享的那个状态，就是我、嗯、其实就上前两周你和俊宇的那个反馈，就是说。嗯，其实你们开始担心我哪天不做这个项目了，然后你们希望更稳定的参与下来，嗯、能让这个项目能持续运作下去。这个事情，昨天我跟朋友聊的时候，他给到我的那个解读也真的就跟你刚才提到的，让我特别的振奋，嗯、是在于就是这其实意味着你们在意的不是我这位发起人，这个项目发起人、嗯、是不是？嗯、就就反正就是说，你们最在意的不是我，我是在意的就。就不是这个社区的发起人，而是说这个这套玩法，这个社区是不是还能持续运作？这其实这是一个非常非常强烈的正向信号，在于就是如果我希我们希望这个社区真的可持续运作的话，它肯定是要去中心化
0: ，或者说
1: 它需要能不依赖发起人而独立存在的，因为要不然我变成单点风险，那是不可能实现我们期待的这个愿景的
0: 。对，因为这是社区，<后>不是社群
1: 。对，然后这是一个很重要的正向信号，嗯、而且这也意味着，或者说这也侧面体现了现在的这个整个的玩法和社区，它对于用户的吸引力和价值有多大。嗯、它已经已经独立于我而去，或者说它已经超出了我的个人魅力而存在了，嗯、也就意味着其实它肯定带来了某些独特的价值，这个方向是对的。嗯嗯，所以就是刚才你提到的这个，愿意一起去。因为这个事情，所以你愿意支持我，然后让我就想到了这个正向信号，嗯，对我来说又是一次正向的强化吧，<笑>更加想去探索和推动这个事情了。嗯
0: ，<对>就感谢闪闪今天的分享，就是嗯聊的特别愉快，然后也超出了我们的时间预期，对对<笑><期>对。对对嗯，那我觉得我们还是有很多话题可以继续挖掘一下的，也欢迎大家对输出实验室对闪闪感兴趣的话，去 show notes 里面找到闪闪的一些方式去 Q 他，去给他写邮件。也<笑><了><笑>不一定写邮件，写邮件门槛高，你可以去知识星球，对吧
1: ？对<笑>知识星球门槛降低了，来说门槛降低多了。嗯，好，我这边的话就是，嗯、呃，也特别谢谢六一你这一次的邀请，对我来说，刚才就是。有几个特别超出我预期的地方吧。第一个的话，嗯、就是首先先说达到预期，就是，呃，我其实是第一次录播客，然后整个的过程其实让我就真的处于一个非常放松，嗯、然后也能源源不断的激发新的灵感的这种状态下，也感觉就这个过程。嗯，反正正正正反馈是很多，让我也很愿意。哎，下次还有机会，呢，我们可以再继续聊聊，看看还有哪些值得分享出来的话题、嗯、可以继续探讨。以这样的方式，嗯、太好了。嗯，然后这个就对我来说也是非常的鼓舞，因为又相当于迈出了一个新的探索嘛，嗯、以不同的媒介去传播自己的思考和实践，去帮到更多有需要的伙伴。嗯，然后第二个、啊、对超出预期的地方的话，就是过程中其实关于那个。我几次有使命感的这个状态，其实是我之前并没有去认真梳理过出来，到底是哪几次，以及它背后，呃，有什么共性的一些特质的，这个是我之前没有怎么去考虑到。然后，但刚才我们交流的过程中，包括你的反馈，也在促进我思考。让我意识到我是怎么一步步走到现在的这种状态的，这个也对我来说特别有帮助。也谢谢六一你的这个提问和对应的回应。嗯嗯、然后另外的话就是关于那个、呃、人生伴侣阶段的探讨，嗯、<笑>我之前是也没有想过说是要就是分享这么多，包括你刚才提到的，其实这些问题的确很关键，也的确应该、呃、进一步思考。这个也让我更有动力去把它整理出来。然后去抛出来，让觉得有兴趣一起去探索，会嗯、呃、去探索实现共同目标的伙伴来相互勾搭。<笑>然后这个的话就，就对对对，就之前我是没有预料到要，就是说会去分享这么多出来，嗯所以也特别期待，嗯之后如果有感兴趣的伙伴，欢迎勾搭。<笑>我是不是说的太过直接了？啊、我应该换一
0: 个方式。为什么就演演绎一个羞涩吗？<笑>就真实的你就很可爱，对不对？我们就做真实的
1: 或者说，我我应该邀请的<笑>应该是先邀请一下大家。就是如果你有蓬勃人生相关的问题，<笑>尤其是如果你希望更好的促进自己聚焦那些真正重要的事情，更快的输出价值，<笑>你有这方面的相关的需求，或者说你有疑问建议。欢迎随时联系我，联系方式到时候就看六一更新到哪里了
0: 。<笑><笑>好的，好的，嗯嗯，太愉快了。嗯、那那就今天就这样，嗯、感谢闪闪，嗯，感谢大家的时间。谢谢六一，嗯，谢
1: 谢大家，嗯、好，好先这样，拜拜，拜拜嗯，好。Alright.、So Name of Romeo. His folks they came from Italy many years ago. One night he met young Geraldine, a dame from out of town. When Geraldine was dancing, she would bring the ballroom down. With those hearts in the ass, spinning around like cattails, slip me. Let's wiggle and jump. That's Geraldine's routine. Lift those paws off the ground. Swing those hips, shake 'em down. It's rag, it's rag, it's nasty,、yes. that's Geraldine's routine. Wave those paws in the air. Spin around like a pedestal. Let me fight if we can jump. That's Geraldine's routine. Lift those paws off the ground. Swing
0: those hips, shake 'em down. Let's hop, let's jump, let's do the bump. It's Geraldine's routine.